0: Buongiorno buongiorno a tutti, buon mercoledì. Siamo in diretta 8 in punto, 3 gennaio 2024. Un saluto a Max, Alberto e a Francesco dall'altra parte del vetro, a Mimmo, ovviamente, che insieme a Francesco hanno condotto eh, insieme eh, a Carezza Milanima, e in questo mercoledì di Coppa Italia, dove eh, insomma gioca l'Atalanta, gioca la Roma. Ieri Eh, Ha giocato il Milan, ha vinto la sua partita col Cagliari, tanti eh, giocatori giovani, tante riserve, la possibilità insomma di di far ruotare un po' quelli che avevano giocato di più e tant'è vero che nel post partita Pioli stesso ha detto dobbiamo fare delle valutazioni perché ci sono tanti giocatori che sono eh, un po' così infortunati oppure che tornano da infortuni oppure di qua e di là e quindi hanno dovuto evidentemente fare anche delle valutazioni da quel punto di vista. Ieri è tornato in campo anche Rafa Nadal che ha vinto una partita incredibile se pensiamo all'anno di stop al fatto che adesso si trovi oltre ben oltre la posizione 200 nel mondo e cioè, gli anni che ha gli infortuni che ha avuto ieri ha vinto abbastanza semplicemente contro contro team ed è stato un bel rientro per Rafa Nadal Appunto stasera c'è questa Coppa Italia 45 sold out all'Olimpico per, eh, per la Roma Con la Cremonese che l'anno scorso ha fatto lo scherzetto Ma non è diciamo, la stessa Cremonese Allora vado a salutare subito i nostri Il buongiorno al mister Nando Orsi Ciao Nando Ciao Francesco, buongiorno Ben trovato, Mario Mattioli, buongiorno
1: eh,
2: buongiorno
0: e buon anno. Buon anno, Mario.
2: buon anno a tutti, ma eh, non, non gioca anche Juventus inter no? Hanno già giocato
0: forse. Sì, forse avranno già giocato. Luigi Salomone con noi. Buongiorno, ma ciao. Buongiorno,
2: Luigi. buongiorno a tutti. Ciao Luigi, ma chi ho vinto? Chi vinto? Vabbè,
0: non lo so, ma è ma una partita vinto? che non guardo, caro Mario. Ah, chi ho vinto, io
2: ho vinto.
0: Non ha lo so. Vinto. Comunque, non so perché tu abbia voluto fare. Questa, questa ironia no perché
2: non, c'è, non c'ero sono stato sono stato all'estero sempre in sana allora che eh. ho vinto che ho vinto
0: non lo so in, c'è internet quindi ti puoi tranquillamente informare ognuno si deve informare informare da solo allora... no no
2: ma ero ero lo stadio ero lo stadio non ho capito
0: bene insomma perché... ah beh si vedi che... Si vede che i tabelloni erano spenti, vabbè, eh, pazienza, avranno fatto, avranno fatto così. Allora... Ma voleva eh, dirvi venire in Roma, non gli ho vestiti. Il ginocchio, il
1: ginocchio.
0: ma Comunque no, non lo so, comunque andiamo avanti. Cambia facciatore, vabbè. Sì, esatto. Nella, nella giornata di ieri c'è stato il Milan che ha vinto, eh, Tornando al gol Leao, gli applausi per Leao, eccetera, eccetera. E da quella parte del tabellone, cioè quella del, del Milan, adesso si, si aspetta di capire un po' quello che sarà il, il proseguo. Perché il, il Milan ha vinto la sua partita e quindi in questo caso c'è l'attesa di sapere in quel quadro chi affronterà il Milan tra Atalanta e Sassuolo. Nella parte alta ci sono Bologna e Fiorentina e oggi la Lazio saprà qual è la sua avversaria così come domani il Frosinone saprà se Juventus o Salernitana saranno, saranno gli avversari è un test Nando quello di ieri per alcuni giocatori tipo Jovic faccio per dire oppure Coppa Italia col Cagliari delle riserve insomma non è proprio così probante come partita
1: sì, può essere un test ma insomma Cagliari ieri mi è sembrato veramente poca cosa al di là delle, delle qualità, dell'abilità, no? perché poi fare gol non, non è mai semplice, è sempre difficile. Devi essere sempre bravo, però indubbiamente Jovic del, 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 del primo, del, dell'inizio del campionato è diverso da quello che è adesso. Ha fatto tre gol in campionato, due in Coppa Italia. Si muove, gioca per la squadra. Mi sembra più presente, quindi forse mina, può aver trovato un'alternativa, no? E però in generale su, sui cambi ci ha guadagnato il Milan perché il Cagliari ha giocato male e il Milan ha approfittato dei 2-3 errori, andato 2-0, dopo la partita è stata semplice.
0: Sì, il Milan è andato, è andato largo, ha preso il largo con, con semplicità ad un certo punto della partita, aveva sofferto in qualche modo. È, è un'occasione Luigi questa Coppa Italia per... Eh, ieri hanno chiesto a Pioli, ma non è che punti alla Coppa Italia, dato che il Milan non la vince da tantissimi anni. Ecco, può essere un, un'idea per, per il Milan, per queste squadre qui, puntare ma a sì, questo trofeo? Sì, è un'idea, trofeo?
3: però considerando le formazioni che schierano un po' tutte le grandi, considerando poi ecco, le formazioni che schierano, io ero a Lazio-Genova, mi chiedono a giocare molte seconde linee, così come la Lazio, come la maggior parte delle squadre io la valutazione su questa Coppa Italia è abbastanza difficile da fare, oltretutto finché non si cambia la formula eh, cioè, immaginiamo le stesse partite fatte a campi invertiti come succede in altre in altre nazioni cioè, è una formula che favorisce tra virgolette le grandi, vuole eh, in finale le grandi partite e eh, così da anni io francamente non comprendo eh, diciamo la Coppa Italia è stata definitivamente ammassata da, 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 da molti anni ed è fin quando o si mette eh, il fatto che chi vince la Coppa Italia va in Champions è come, sì, è come era una cosa che si voleva fa fare qualche anno fa oppure anche la formula con 5-6 partiti vince una Coppa sì per carità hai vinto una Coppa hai salvato la stagione il Milan potenzialmente era partito per vincere lo Scudetto quindi potrebbe salvare anche la sua stagione dopo anche che è andato male in, in Champions anche se adesso credo che, che se chiedi a qualsiasi tifoso tra l'Europa League e la Coppa Italia ti preferisce che, che il Milan vada avanti in Europa League quindi non lo so, non lo so è, serve per qualche giocatore di secondo piano di mettersi in mostra se trova la serata giusta, è successo ieri a Jovic magari può succedere a, in qualche altra squadra però mi sembra in generale che gli allenatori ci tengano poco a questa manifestazione
0: sì, forse fino ai quarti Mario, no? perché poi iniziano a essere... Come vuole, come vuole il format della Coppa Italia partite interessanti perché possiamo trovare il derby possiamo, Ora l'Inter è stata eliminata ma potremmo trovare Milan-Atalanta o Sassuola-Atalanta c'è Bologna-Fiorentina che è la partita tra le, tra le rivelazioni di questo campionato fino ai quarti non interessa a nessuno dopo probabilmente iniziano a farci la bocca
2: um, ma sai è sempre difficile dare un giudizio su come Alcune squadre affrontano le fasi iniziali di Coppa Italia, eh, alcune mettono per, per fare un rodaggio per, per gli undici migliori, eh, altre radoperano per far no, giocare eh, gli altri che sono di supporto e non giocano molto. Eh, io credo che nessuno snorbi la Coppa Italia, la come un mezzo per portare a giusta dimensione di forma o parzialmente quantomeno un po' tutta la squadra. È chiaro che poi dopo i quarti, come ricordavi, eh, non si scherza più, per cui devi mettere, se vuoi andare avanti, <ride> devi mettere la squadra migliore. Di eh, eh, sì. eh, comunque, in è... questi...
0: Come? Sì, sì, no, ma mi sembra evidente quando se vuoi andare avanti dai quarti in poi devi Invece, È
2: chiaro, è chiaro, è che per cui gli esperimenti da citare. Eh, però poi alla fine se facciamo caso mh, ogni anno arriva una sorpresa certamente, eh, però questa è vita un po' più difficile proprio per le caratteristiche del campionato che si è andato diparando e eh, credo che poi la partita di ieri abbia dato anche una. abbia fatto una foto precisa di quello che accade nei turni preliminari, chiamiamoli così, per cui è una formula, l'avete già ricordato, lo ricordava collega, è una formula da rivedere secondo me, perché altrimenti questi mesi che si passano a far giocare partite di, dubbia, di dubbio interesse come quello di ieri eh, insomma, eh, lascio il tempo che trovano eh, non, non, non facilitano l'attenzione della gente, non facilitano l'attenzione dei media non, eh, servono soltanto magari per far giocare i giocatori che giocano meno soltanto quello, ma lì si potrebbe organizzare anche delle partite amichevoli con altre squadre, di di altre serie, anziché fare una Coppa Italia. Ma il discorso è lungo, qualcuno forse ci penserà, forse.
0: Ho due due partite, quelle di oggi, tra eh, Atalanta e Sassuolo e Roma Cremonese, magari eh, più tardi ci andremo, c'è la Juventus che gioca domani e rigiocherà domenica con lo stesso avversario, una volta in casa, la partita di Coppa Italia e una volta in trasferta è l'ultima partita eh, dell'anno diciamo del del girone, non dell'anno l'ultima partita del girone Eh, prima di questo però ecco prima della partita della Juve Nando volevo chiederti se effettivamente Bologna-Fiorentina da una parte e eh, Lazio vedendo se Roma o Cremonese dall'altra possono essere insomma i quarti più interessanti c'è anche il Frosinone che ha battuto il Napoli certamente E, e nella parte alta c'è questo Milan che aspetta l'Atalanta o, o il Sassuolo Ecco, stasera secondo te tra Atalanta e Sassuolo Visto che probabilmente si faranno rotazioni anche qui Per, per far giocare un po' di più quelli che non hanno giocato Atalanta-Sassuolo c'è una favorita?
1: Boh, Non lo so, è stata un po' una Coppa Italia delle sorprese gli organizzatori della Coppa Italia quando hanno visto fuori Inter e, e, e Napoli secondo me si, sono quasi, cioè, si buttano dalla finestra perché, perché lo scopo è quello come diceva Gigi di, di, di arrivare agli ottavi agli quarti che, per far giocare le otto squadre migliori e quindi questo qui cioè, non crea né interesse né secondo me da, da, da entusiasmo davanti a Sassuolo cioè ormai diventa un campionato diventa la partita col prossimo quasi chiuso qui diventa una partita aperta tutte le partite sono aperte ieri per esempio il milan Cagliari prima mezz'ora il Cagliari anche far gol poi dopo prendi gol in quel modo la partita si cambia quindi non lo so sì guarda ti giuro l'interesse che provo per la Coppa Italia è veramente misero basso, almeno fino alla finale basso, eh. Ehi, ti giuro Francesco che Ieri stavo a cena, l'ho vista così, ma insomma, cioè, chi se ne importa? Ma io penso che anche gli allenatori, no, quando fanno queste rotazioni, ma che indicazioni possono trovare? Cioè, Ragnieri, che indicazioni può aver trovato Beh. su Assidiacos e Vietesca per 90 minuti? Hanno preso dei gol incredibili, il portiere eh, i difensori, ma, ma che indicazioni puoi trovare per 90 minuti? Cioè, vieni messo in campo per 90 minuti contro il Milan dopo che non giochi per 2, 3, 4 mesi. E che cosa pretendi che faccia? Cioè, quindi anche i giocatori sono un po' così, insomma. Entrano in campo con, o con un po' di timore o anche con un po' di, di, di paura, no? Per, Ma sì, certo. È, è l'unica occasione che hanno, perché dopo ritornano tra le quinte.
0: Allora, effettivamente, pure io ieri sera avevo la partita in sottofondo sul televisore. Però siccome è iniziata in Brasile una manifestazione bellissima che è un torneo under 20 con 128 squadre eh, che si chiama La Copigna io mi sono visto eh, Catanduva portuguesa anziché e sentivo in sottofondo il Milan col, per cui figurate pure lì che grosso interesse perché effettivamente da una parte c'erano dei ragazzi che si vogliono mettere in mostra da quest'altra c'erano tante rotazioni e forse anche l'idea che possa essere una sorta di peso in queste fasi poi quando arrivi quarti semifinale finale sicuramente se la vogliono giocare ma probabilmente anche un po il format che è sbagliato perché si favorisce l'andare avanti poi può succedere di tutto eh? vedi vedi il frosinone ma si favorisce generalmente l'andare avanti delle squadre più importanti perché perché attirano più l'attenzione eh, però se si giocasse invece magari negli stadi delle squadre sfavorite col pieno del del pubblico eccetera eccetera, probabilmente sarebbe un, uno spettacolo differente. Comunque detto questo, eh, tralasciando un attimo la, la Coppa Italia, ecco Mario, la Juventus dovrà giocare in Coppa Italia sì, ma anche in campionato con lo stesso avversario per, eh, a distanza di, di qualche giorno, eh, è ovviamente il fanalino di coda del campionato che però è andato a vincere a Verona, che, che doppia partita sarà secondo te per la Juventus con la Salernitana?
2: Ma per la Juventus sono senza te la discutere, due partite da vincere. Eh, senza badare se poi giochi due volte con la Salernitana, due volte con il Milan, due volte con il Corinthians, con il E e la Juve che ha cambiato un pochino il registro nel suo atteggiamento nei riguardi del, del campionato, mm, si sta rendendo conto, e quando parlo di Juventus a singolare, vuol dire il gruppo giocatori, stanno rendendo conto che mm, possono fare qualcosa di, di importante ben più di quanto si potesse immaginare a inizio, del campionato non da parte del gruppo giuventino quanto da parte della, della critica degli osservatori eh, certamente è, è atipico è una delle tante atipicità di questa Coppa Italia eh, però la Zainitana che ha dimostrato comunque di essere una squadra eh, di buon livello ma questo è già da un, qualche partita che la Zainitana gioca perde gioca perde eh. e poi finalmente ha giocato e ha vinto a Verona e come i due, cosa vuoi pot- che possa fare? Sicuramente non giocherà con tutti i titolari a Torino, perché eh, Cantrea, per esempio, non credo giochi, perché è l'asse portante di questa squadra. Così come altri titolari che sono assolutamente indispensabili per tentare una sorpresa, che a questo punto, con quella vittoria, eh, servono tre punti. Cioè, che la posso fare tre punti, e posso fare che. Se continua in una striscia più o meno positiva può riagganciarsi al treno e fare la sorpresa dell'anno. Perché il Coppa dà il risultato scontato, anche se anche la Juventus si metterà dentro, alcuni giovani, ma la Juventus mette dentro i giovani in Italia anche in campionato. Mm. Nicolussi Caviglia ha debuttato contro l'Inter, figuriamoci. Mentre nella partita di, di campionato si dovrà potrà sfruttare anche i fattori campo che a Salerno hanno una grande importanza <ride> ma, ehm, ma a, a fronte della determinazione e della voglia della serenità di, di agganciare il credo di salvezza c'è anche comunque eh, la concretezza della Juventus <ride> una Juventus che è consapevole come ho detto più volte consapevole di essere diventata Juventus di nuovo con quei parametri caratteriali che ha sempre contraddistinto la squadra bianconera per cui la Juve è, è quasi la Juve, dico quasi perché gli manca qualche cosa ancora davanti, nonostante la buona prova di Kravic nell'ultima partita. Eh, per la Juventus saranno due partite eh, da vincere e basta, eh, due partite diverse invece per la Sainitana, che la prima la dovrà quasi, non dico sdombare perché è brutto dirlo per la competizione sportiva, però la dovrà, la dovrà così, sottovalutare quantomeno. E poi in casa dare, dare tutto. Ma sarà una partita, secondo me, anche quella in casa di campionato, eh, che la Juve potrà uh, superare. Non dico in maniera agevole perché nulla c'è di agevole. Però in maniera sicura.
0: Ma Nando, secondo te può riuscire anche quest'anno per il secondo anno su tre? Diciamo il. Ora, quest'anno forse è, è più semplice perché il distacco non è quello del miracolo di Nicola e e di Walter Sabatini però per il secondo anno la Salernitana si trova un po' a cercare di di risalire Eh, ce li ha i presupposti questa squadra, questo tecnico, questa dirigenza per tentare di rifare quel miracolo che effettivamente è stato un miracolo eh, della salvezza di due anni fa?
1: Non lo so, a me sembra una squadra molto, molto leggera molto poco tecnica eh, con D.A. che pensavano potesse essere un giocatore determinante invece non lo è stato forse dovevano darlo via e cercare di prendere qualche giocatore diverso però è arrivato Sabatini e il problema è che Sabatini lui ha, ha ha anche detto in conferenza stampa che Inzaghi non è il suo allenatore però poi per fortuna Inzaghi ha cominciato a vincere a Verona secondo me Inzaghi deve, deve vincere quasi tutte le partite per non essere esonerato capito? quindi penso questo penso che sta per posto sulla gradicola che se perde due partite di seguito io dico che Sabatini lo cambia e sta facendo anche un discreto lavoro perché ha vinto a Verona ha pareggiato, ha pareggiato col Milan sta prendendo un po' una certa fisionomia ma io non vorrei che fosse troppo tardi eh, però, però la vittoria col Verona è stata propedeutica del fatto che ha messo a paura un po' le altre, nel senso che, nel senso che mh, mh, solitamente c'è sempre una retrocessa quando, quando c'è il, la fine del giro d'andata. Stavolta no, stavolta no, perché il Sassuolo è stato risucchiato. Secondo me, il Frosinone, pure anche se gioca bene, giocherà per non retrocedere. Il Lecce, insomma, l'Udinese, sono queste squadre che alla fine, il Cagliari se lo contenderanno e quindi io dico che per la Sanitana c'è possibilità eh, a patto che compri un paio di giocatori che abbiano anche la personalità per poter poter fare qualcosa di diverso
0: e a proposito di Udinese eh, prossimo turno è Udinese-Lazio la squadra di Sarri andrà ad Udine per affrontare appunto l'Udinese che viene dal 3-0 sempre in casa con la vittoria contro il, il Bologna eh, Luigi ti chiedo se effettivamente è la domenica del, chiamiamolo sorpasso, di Isaacsen su Felipe Anderson a destra e quindi se a Udine vedremo Isaacsen dal primo minuto al posto di Felipe Anderson. Ma,
3: probabilmente sì, non credo, cioè, mi auguro che possa essere quella la, eh, la, la scelta di Sarri, non so fino a che punto sarà decisiva, diciamo quest'anno... La stagione della Lazio è contrassegnata un po' da momenti particolari che poi sono quelli che fanno la differenza. Sicuramente andare a giocare a Udine un mese e mezzo fa era meglio, andarci a giocare adesso che mi sembra che tra quella, quelle, quella, quelle squadre che sono in quella posizione di classifica l'Udinese sia quella tecnicamente e come tipo di squadra in generale quella più forte, cioè, mi sembra che c'entri poco con la lotta per la salvezza, è una che se può fare due o tre risultati positivi può tirarti tranquillamente fuori. Cioè, mi sembra ecco, per dire, parlavate prima giustamente della, della retrocessione, per me una retrocesta c'è che è il Verona, perché se tu sei lì lì per lottare e vendi, sta vendendo due o tre giocatori migliori, tutto mi fa pensare che a Verona puntino al paracadute, non so, non so che ne pensate voi, ma mi sembra abbastanza chiaro che lì c'è un po' un. Eh, a, a meno che adesso poi non intervengono sul mercato in questo senso la Salernitana con Sabatini ha qualche garanzia in più che magari riesce a trovarsi qualche giocatore per poterla tirare fuori l'Udinese mi, mi sembra sottodimensionata in quella posizione quindi eh, per la Lazio è una partita difficile e ci sono delle scelte da fare e su Castellanos non ci sono dubbi perché il Mobi ancora non si è ripreso e lì è chiaro che potrebbe giocare Potrebbe giocare Isaacsen e come potrebbe esserci la conferma magari di Felipe Anderson e utilizzare Isaacsen nel secondo tempo per sfruttare anche magari la stanchezza degli avversari. Ludinese è una difesa molto fisica, quindi potrebbero essere importanti entrambi. E qui io adesso non partecipo al buttare dalla finestra Felipe Anderson perché ripeto anche quanto detto ieri. Per me l'eventuale rimonta o risalita della Lazio passa molto di più da dal ritorno ai loro livelli dei Luis Alberto, dei Felipe Anderson, dei Zaccani, degli Immobile, che non dalla legittima. No, ma è solo un, pre, un
0: prendere coscienza di un momento di forma negativo rispetto a uno che magari è un po' più brillante. Non è no, assoluto. no, ma è giusto,
3: ma è giusto, ma infatti quelle sono scelte che competono dall'allenatore, però eh, c'è anche una mezza misura, no? Da qui a dire. Felipe Anderson è finito, ha finito il suo ciclo eh, Luis Alberto, eh, sono due mesi che praticamente non non è ai suoi livelli ci sono tanti dei giocatori importanti che hanno fatto la differenza negli ultimi anni che sono sotto eh, prestazioni di un certo livello quindi è da loro che mi aspetto eventualmente che, che sia suonata la carica adesso lo stanno facendo i giovani, bene, devono giocare i giovani però se loro non tornano, cioè, voglio vedere poi eh, Isaksen e Castellanos se vincono al derby di Coppa Italia. Luigi, Luigi eh, Voglio vedere se Isaacsen riconos- e Castellanos eh, fanno risultati come ha
1: fatto l'anno scorso la, la Lazio, Io ho capi- Luigi, Lazio. Però il calcio è fatto di momenti e quando non vanno bene le cose bisogna cambiare. Non è che bisogna dare ai giocatori la riconoscenza e farli giocare per forza anche se vanno male perché hanno fatto bene prima quando si fanno i contratti di 5 anni ai giocatori, non è che ti faccio i contratti per quello che hai fatto te lo faccio i contratti per quello che dovrei fare
3: eh, quindi, no no però eh, ricordiamo che, che la LAC sono... ha vinto due partite faticando con Empoli e Frosinone cioè non è che è bene ha vinto 3 a 0 con l'Inter e ma con la ma tu hai due. ragione eh, allora
1: Luigi però non è un massacro alle cose, è il prendere atto che se dei giocatori, anche se grandi, anche se bravissimi, anche se hanno portato i risultati, stanno facendo non bene se stanno fuori una partita o due non succede niente. Quello che oh, dico no. qui non è un gioco al massacro, partire, vai, ma, 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 ma conto, è il prendere conto Capito? Qui rendersi conto che se il fedele Anderson non sta bene, Felipe Anderson ha fatto 100 partite di seguito, quante ne ha fatte? Cioè niente se uno si azzarda a dire che Felipe Anderson forse è meglio che sta due partite fuori non è che lui dice che Felipe Anderson non vuole che non giochi più deve sta due partite fuori perché è giusto perché è giusto perché è, può essere anche un momento di appannamento non è niente di se Luis Alberto gioca male e sta fuori e starà fuori non è perché no, Luis Alberto non può uscire perché ci ha fatto vincere le partite è pazienza <ride> Pure, già, capito? non conta c'è cioè, un discorso che non conta secondo me se stai bene è ovvio che al quello importante dai delle possibilità in più, perché sai che è più forte tecnicamente, ma se è reiterato la prestazione, se non va bene, se tutto qua, una partita 2 che sta fuori, mica vuol dire farlo fuori definitivamente, questo che voglio dire. Quindi.
0: Mario Mattioli, tu daresti fiducia ai Saxen dopo il gol e assist contro il Frosinone? Per un momento magari una mezza partita... 60 minuti partita, di riposo vale, a Felipe non
2: fiducia, ma è, è giusto il discorso che ha fatto Nando adesso cioè non si può improvvisamente con una, una buona partita uh, butti, uh, butti tutto e metti dentro no no che possa fare un'altra mezza partita uh, sicuramente se non una intera proprio per dimostrare che all'occorrenza è una carta da potersi giocare in maniera serena, in maniera uh, consistente mm, ma questo io non ho gradito per esempio anche da parte dei colleghi della stampa scritta, un po' le bastonate date a Immobile, che Immobile non sia per tante ragioni, non soltanto perché ha 46 anni o qualcosa meno, però, però se, per come uno legge, per come uno ascolta o scrive o legge, sembra che eh, Ciri Immobile sia quasi vicino alla cinquantina, eh, nel senso che è meglio che non vada a mantenere nipotini queste cose qua cioè, un giocatore che ha 34 anni non ancora mi pare 34 anni chi va per il 34 sì. può anche avere un periodo dovuto a un recupero più lento di, da un importunio dovuto anche al fatto che la squadra notoriamente non ha mai giocato in maniera particolare se non in qualche frangente per fare riguarda i immobile. però io direi che queste nuove i nuovi volti sono presentati positivamente occorre fare giocare fino a quando servono poi se rientrano i, i, i titolari e dimostrano di essere sempre loro eh, beh, lasciano il posto è una cosa normale che è sempre accaduta eh, poi c'è ripeto la spinta eh, di, di molta parte di stampa che dice a quel giocatore lì è finito quell'altro è vecchio quell'altro non stoppa più la palla perché ha i riflessi eh, così a eh, ed è così però sono, tutte, sono tutti giochi eh, di stampa quello che a mio avviso eh, preme e come premerà anche l'annatore di recuperare i titolari a cominciare proprio quella immobile
0: eh che farà gli esami e dovremo vedere quanto quanto starà fuori la Lazio è prudente sì. eh, immobile vorrà sicuramente Luigi anticipare il rientro però
3: Francesco, io volevo spiegare però su Felipe Anderson, io lo dico soltanto perché secondo me Felipe Anderson è uno di quelli che se va in palchina ha finito, cioè, nel eh, non è uno che si eh, eh, è l'ultima partita.
1: No, pre- no, pre-
3: no. Ho capito Luigi, La non che è non è che ti prendere, No, no non è non è troppo non troppo troppo. ci sono no. quelli tipo Pedro che riescano a fare l'ultima mezz'ora, ci sono quelli tipo Immobili che quest'anno qualche volta è entrato l'ultima mezz'ora e ha fatto la differenza, ci sono quelli tipo Felipe Anderson che hanno un carattere particolare, quindi io per dire se lo faccio giocare comunque, cioè deve giocare comunque perché in questo momento è più in forma, sono d'accordo, però magari su, su Felipe Anderson trovare qualche strategia per, per cercare di recuperarlo alla causa anche se ormai poi c'è anche il discorso del contratto eh, eh, che,
4: esatto, che un è, po è pesa, abbastanza eh.
3: evidente che ormai è andato via cioè ormai va via a parametro zero poi la Lazio su questa strategia non mi trova d'accordo dopodiché eh, ognuno è libero di fare le strategie che vuole però se, se, se rinnovi un 92 a 4 milioni e mezzo è chiaro che poi il 93 che fa lo stesso, lo stesso tipo di di stagione, l'anno precedente più o meno, eh, ti chiede delle cifre importanti e Zaccani non rinnoverà per lo stesso motivo perché comunque hai creato un, un caso peraltro con un giocatore che non è che ti sta dando strategicamente Luis Alberto quest'anno più dell'anno scorso auguriamoci che lo faccia da adesso in poi, comunque sui mobbio sì, oggi fa i controlli lui cercherà di bruciare eh, di bruciare i tempi però insomma quello è io credo che è il forte dubbio per la Supercoppa quindi eh, se ne riparlerà probabilmente forse dopo la Supercoppa, a meno che per la Supercoppa non, non, non riesca a, fare, a essere a disposizione, però adesso c'è Castellanos che comunque poi eh, sentivo giustamente dire, dice non, non, non è piaciuto quello che è stato fatto nei confronti di Immobile. Il problema di Immobile finora è stato che il Castellanos in 18-20 partite, perché ha giocato più o meno, anche se molte degli, degli spezzoni, ha fatto due gol perché probabilmente se eh, al posto di, di Immobile avesse giocato un giocatore no. che aveva fatto 7, 8, 9 gol eh, magari anche l'assenza di Immobile sarebbe pesata meno e si sarebbe parlato anche meno di lui forse è anche
0: questo Eh Beh, è probabile questo, questo sicuramente è, è un dato di fatto eh, poi vedremo anche su, su Felipe Anderson come, come sì, andrà fra... a finire perché Ma effettivamente Juve, sì. Juve. Eh, sai pure da Juve Se se l'idea di Felipe Anderson è quella di guadagnare 4-4 milioni e mezzo, non so quanto la Juve, nonostante sia un un costo cartellino zero, ma ci sono le commissioni, eh, vediamo, vediamo, monitoriamo monitoriamo la situazione. Eh, Tra poco volevo anche chiedervi, rimanendo un attimo alla Lazio del mercato in entrata, Luigi poi passeremo alla Roma e all'Inter. Prima di tutto questo però eh, c'è la possibilità anche oggi di andare eh, in uno degli ice park che si trovano a Roma, eh, a Cerveteri e a Latina, quindi questi villaggi del ghiaccio bellissimi, con le piste per pattinare, gli eventi, i corsi di pattinaggio, la musica, l'animazione e tanto divertimento, con la possibilità anche di organizzare sulla pista e sul ghiaccio le feste di compleanno. Quindi... Location Belle, Auditorium Parco della Musica, il For Italico dove c'è il Santa Claus Village, Piazza Re di Roma, Via delle Cave di Pietralata, Collina Fleming, Centro Commerciale Le Torri e appunto Cerveteri Latina. Iceparkweb.it, il più grande circuito del ghiaccio d'Italia è quello di Icepark. Iceparkweb.it per passare magari una giornata un pomeriggio col sorriso. E a proposito di sorriso, Solo Sorrisi da oltre dieci anni ci accompagna nella scelta giusta e più consapevole di quelle che sono le tecniche per migliorare la salute della nostra bocca e anche ovviamente la parte estetica. Nei cinque studi di Roma, Fiano Romano ed Avezzano, ogni giorno eh, qui in radio sentiamo i professionisti di Solo Sorrisi che hanno... Uh, sempre un occhio di riguardo per gli ascoltatori di Radio Radio quindi per la prima visita la famosa visita completa col sondaggio gengivale 858 69 89 858 69 89 solo sorrisi.it solo sorrisi.it mi raccomando Mondopolizza con tutte le sue offerte se Avete l'assicurazione in scadenza comunque? Fate una chiamata a Mondopolizza 06 5576 903 perché eh, ci sono i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Quindi eh, 06 5576 903 info chiocciola Mondopolizza.it Nell'ufficio di Roma, in via Quirino Maiorana 157, nell'ufficio di Rieti, in via delle Orchidee 2D. RC Auto, casa, infortuni, professionisti, con la possibilità anche di pagare ratealmente la polizza, ma ripeto, i prezzi più bassi del mercato. Info chiocciolamondopolizza.it Facciamo un salto da Mauris vai!
5: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Allora
0: Mauris è stato un periodo di Natale molto importante per Mauris, ci saranno nuove aperture, le calze per la Befana, tutto per gli amici a quattro zampe, la cartoleria, gli articoli per il giardino, la linea tessile, gli accessori per la cucina, casalinghi, ferramenta, profumeria, detersivi, tutto delle migliori marche, oltre ai prodotti a marchio Mauris che hanno uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Tutte le promozioni in corso e i Mauris più vicini a noi per fare scorta di convenienza sono sul sito mauris.it.
5: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Grazie.
6: è Comodo Mercato Trevi il locale dove trovi tutto ciò che desideri con cinque cucine a vista per soddisfare ogni palato dalla cucina romana al sushi dalla pizza alla pasta fatta in casa ai cocktail spettacolari Comodo Mercato Trevi.it aperto tutti i giorni in via del lavatore 88 riempi le tue feste di emozioni
7: in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
0: Allora, volevo concludere questa parte sulla Lazio, Luigi, di, chiedendoti se eh, ci sono state novità anche rispetto a ieri, magari, eh, e se quindi questa, eh, al momento, non convocazione di Kamada. perché poi vediamo che succede, ma questa non convocazione di Kamada, ferma un po' le ricerche sul famoso centrocampista in più oppure se dovesse partire Basic la Lazio comunque farebbe un tentativo di prendere qualcuno a centrocampo
3: insomma Basic per ora credo abbia giocato gli ultimi 20 minuti della partita con il Genoa in Coppa sì, Italia esatto, mi sembra, se non,
4: esatto ricordo esattamente. Male,
3: quindi non è che sposterebbe poi sai allora dunque io su Camata certezze che resti anche adesso a gennaio come su Vesino credo che se dovessero poi arrivare offerte o situazioni particolari eh, potrebbero anche cambiare le strategie, cioè a quel punto veramente entrare a una mezzala di un certo livello, perché poi dopo noi dobbiamo ragionare che si può sempre fare qualche cosa sul, sul mercato di gennaio, la Lazio per esempio nella sua storico ne ha fatto poco, però poi se ci sono eh, pochi soldi servono idee, servono scambi, e magari serv- arrivano giocatori di, di secondo piano Io nel, eh, ricordo che ecco, un anno la Lazio prese Candreva nel mercato di gennaio, un altro, un'altra volta arrivò Stefano Mauri nel mercato di gennaio, però era la notte dei tempi, eh, cioè, negli ultimi anni la Lazio eh, difficilmente ha cambiato il suo volto col mercato di, eh, di gennaio, e quell'anno che arrivarono Flocca, Idias, eh, perché la Lazio stava praticamente retrocedendo con Ballardini e allora Lotito intervenne. Quindi a meno di una cessione di un big, cioè... Beh,
0: stava insomma, per arrivare poi... i Girù, se non sbaglio, a gennaio, sì, poi non sì. se ne fece nulla, no? Sì, Contare sì, che sì. volò a Londra. Ma ecco, poi
3: dopo sono sempre arrivate figure di secondo piano, anche perché, eh, perché il vecchio direttore sportivo non è che avesse tanti soldi a disposizione, no? Però una volta Un anno arrivò che mi ricordo, perché aveva 500 mila euro da investire, o Musacchio fu preso come, come puntello per la difesa, è stato, è stato tutto meno che un puntello, quindi... Eh, diciamo che eh, non vi aspetto, cioè Basic non, non credo che sposti di tanto, sposterebbe un'eventuale sessione di Vesino o di Camada qualora lui volesse andare a giocare perché eh, facciamo il ragionamento di Camada, Camada era titolare fisso della sua nazionale a cui teneva tantissimo, quattro mesi alla Lazio, eh, non ha giocato quasi mai o poco e quando ha giocato ha giocato pure male, quindi probabilmente se, se, se trova una squadra per, per andare a giocare e riconquistare la nazionale magari forse è anche più contento a meno che poi a Udine non fa un partitone e come spesso accade nella storia dei giocatori okay. eh, cambia proprio la storia di Camada nella, nella Lazio e resta per tanti anni, non lo so però io non, non vedo grandi, grandi movimenti a meno di qualche cessione di giocatori di un certo livello non di Basic che, che un, in questo momento è un comprimario abbastanza
0: in modo evidente. A proposito di comprimari, eh, stasera Roma Cremonese, eh, stadio praticamente esaurito, difesa in emergenza, eh, anche eh, il compito della dirigenza della Roma, Mario Mattioli, è trovare al più presto un difensore centrale che, eh, da come dicono, sia già stato bloccato, ok un un conto è bloccarlo, un conto è metterlo a disposizione dell'allenatore per per le prossime partite. Tra, tra, tra l'altro, e per questo, per questa emergenza iorente Cristante Selic sarà la, la difesa di stasera contro la Cremonese
2: e questo è un problema che la Roma è stata prese da qualche, da qualche tempo. Perché poi trovare un difensore pronto eh, non è mai facile. Ehm, è stato già ricordato, non soltanto in questa, ma anche nelle altre trasmissioni. Che magari ci si potrebbe anche riproporre la situazione che arriva un giocatore, poi ci vuole un mese, un mese e mezzo, due mesi perché si adegui al gioco della squadra ed ecco lì che siamo gli spiccioli poi del campionato ed è un acquisto semi-inutile. Semi non è facile prendere un giocatore che deve servire da subito alla, alla squadra, eh, ci sono dei calciatori di, di medio valore che possono diventare anche di buon valore che stanno giocando in squadre minori eh, lì però occorre dalla bravura del, del direttore sportivo occorre dalla eh, quantità di denaro che si ha a disposizione dipende dalle ehm, particolarità de, di, di quanto si propone perché potrebbe anche essere uno scambio con giocatori giovani E insomma, eh, non lo so, questo poi è compito dei eh, dei dirigenti delle varie squadre, (coughs) anche se la Roma non ha dato fino adesso l'impressione di avere grandi grandi frecce a proprio arco, se non alcune scontate. Non lo so, vediamo, ho detto molta curiosità questa questa necessità della Roma perché si vedrà che cosa può fare, non soltanto adesso ma anche per il futuro.
0: Nando, che, che ne pensi tu? Partita di questa sera, più emergenza, potrebbero giocare però, oltre al eh, mix eh, dietro di, di alternative, di Selic impostato in quella, in quella posizione lì, ma anche Lukaku e Dybala davanti?
1: Eh, sì, però, però la Roma ha sempre avuto problemi in difesa. Ha avuto sempre problemi in difesa, secondo me deve andare a, deve andare a risolverli, io non so come, eh, però la Roma ha un problema, cioè se vuole andare avanti nelle, nelle competizioni deve avere anche delle alternative, queste non sono alternative, cioè, la Roma non le ha più e quindi non so la Roma che può fare sul mercato, poi stasera è una cosa importante eh, perché vai avanti, sai come Murigno tiene a questo tipo di situazioni, al, è, è ovvio che… Che qualcosa poi sul mercato dovrà fare a fatto che poi dopo passi il turno perché non è è vero che sembra, sembra semplice però poi dopo succede, succede come è successo a Napoli e, capito? quindi deve stare sempre molto attento deve stare sempre molto attento come squadra poi dopo sul mercato le valutazioni che noi non sappiamo perché né la proprietà parla né Murigno si sbilancia sono son cose che poi dopo noi possiamo soltanto vedere quello che può, quello che può mancare però in generale lo sanno, lo sanno loro, dai.
0: Sì, sì, ma sicuramente questo, questo lo sapranno loro. Eh, te lo aspetti, Luigi, il derby in Coppa Italia?
3: Sì. Penso, penso di sì, anche perché sarebbe clamoroso che, che, che la Cremonese riuscisse per due anni consecutivi a fare fuori la Roma dalla Coppa Italia, che, che peraltro è una manifestazione in cui negli ultimi anni c'è stato lo Spezia, c'è stata la Cremonese, sono state partite strane anche, Confitte, sconfitte cocenti, però permettimi di dire che sul mercato eh, ci sono delle grosse colpe eh, da parte della Roma, perché eh, quando ai primi di dicembre più o meno si sapeva che, che Indica andasse, in andasse via, che, e che Smalling fosse perso nei meandri, non, so, non si sa bene cosa, senso, e questa è una critica che viene, viene fatta spesso, veniva fatta negli anni passati allotito, no? che magari sapeva delle cose e poi magari il rinforzo che arrivava arrivava il 28 gennaio quando il gennaio già era tutto passato è bello che è perso e, insomma, credo che la Roma dovesse arrivare il 3-4 gennaio già con un giocatore pronto perché sapeva assolutamente che c'era questa necessità in difesa, anche perché eh, ti, ti, ti comporta proprio eh, non solo problemi in difesa a mio avviso, ma problemi anche a centrocampo perché spostando Cristante Cristante è un giocatore a mio avviso molto sottovalutato da qualcuno ma il giocatore in quella posizione del campo è, è affidabile in difesa però non è lo stesso rendimento che ha a centrocampo almeno quando l'ho visto io e quindi ti, ti comporta non solo problemi in difesa ma in linea teorica anche nella tua formazione titolare a centrocampo e quindi, quindi secondo me ci sono delle colpe perché era un'operazione che doveva essere fatta come ha fatto l'Atalanta cioè, l'Atalanta Subito. sapeva che aveva dei problemi in difesa eh, sì. sapeva che, che, che gli serviva assolutamente un difensore lo ha preso il 31 di dicembre eh, quando noi stavamo a brindare per l'arrivo del 2024
0: Eh sì, e Mourinho in attesa effettivamente di, eh. di trovare sotto, ormai sotto l'albero no, magari sotto la calza eh, dentro sì. la calza un, un difensore centrale perché effettivamente quella è la priorità sapendo anche che ci sono delle limitazioni molto stringenti per quanto riguarda il fair play finanziario, il milione e mezzo, eccetera, eccetera. Se non esce eh, nessuno, difficilmente potrà entrare qualcosa di eh, di consistente. Ehm, Il Napoli, uscito eh, Elmas, che ha già firmato per Illipsia, eh, chiude l'operazione Mazzocchi, quindi chiude per un'alternativa a Di Lorenzo oppure Nando c'è secondo te la chiuderà probabilmente anche per Samarzi, eh, Samarzic ma c'è la possibilità che l'arrivo di Mazzocchi possa far pensare a, ad un Il cambio di modulo eh, a un ritorno... ho ripreso Mazzarri, ah, Mazzarri così non funziona tantissimo Mazzarri prova a fare quello che hai sempre fatto
1: guarda io vado a Napoli spesso Secondo me Mazzarri ha una voglia de- de- di giocare a tre che, che se lo porta via. Eh, oui, però oui, purtroppo eh. lì. No, secondo me sì, però... Ma lì i giocatori... Cioè se giochi a tre devi fare il, de- 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 fare il sacrificio di-, di uno come Zelischi, è possibile. No, uno come Politano, oppure come Quara. Eh, oppure fai 3-4-3, ma 3-4-3 non è Mazzarri. Cioè, quindi in generale il Napoli si sta un po' incartando da solo laddove già non si fosse incartato all'inizio del campionato con con, con Garcia, con De Laurenti, con tutti gli errori, a Napoli c'è una situazione veramente, veramente esplosiva, brutta, che nessuno si aspettava, quindi Mazzocchi sì, può essere 3-5-2 perché puoi fare il braccetto di Lorenzo, puoi farlo giocare centrale difensivo, eh, ma tutto è possibile, ma in questo Napoli quest'anno puoi fare puoi far tutto e il contrario… Solo che mi sembra che la squadra non reagisca, anche se io sono sempre fiducioso sul fatto che il Napoli possa, perché la squadra è, è forte, i giocatori sono bravi, però si devono dare loro una regolata, l'allenatore pure, la società, gli unici che sono, che, che sono immuni sono i tifosi, che hanno riempito il Maradona l'altra settimana, che stanno sempre lì attaccati è ovvio però sperano in qualcosa di diverso, ma cioè, va, via, va via Zerischi, entra Samar, io non so fino a che punto il Napoli ci guadagna, cioè… Del Renzi ha detto che prende dei giocatori per, per rinforzare la squadra, ma se prende Mazzocchi e Samartic, io non so se la rinforza. O prende dei titolari, o prende dei, 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 in, in mezzo al campo, perché anche Anghissà non c'è per un o, mese. O meno non c'è. Meret
0: non c'è per due mesi, forse.
1: Meretta non c'è per due mesi, c'è Collini, ok? Però, ho capito, eh, Napoli sta in una situazione a borderline.
0: Mario Mattioli, che momento è questo qui del Napoli ehm... Sono sufficienti gli acquisti, uno chiuso già, che è quello di Mazzocchi, l'altro possibile che è, che è Samarzic per questo diciamo, mercato di rafforzamento a gennaio?
2: Ma guarda, questa è una situazione che a parte sono due, eh, due canali, un conto è il rafforzamento eh, della squadra che dovrebbe essere stato fatto forse con eh, dei, eh, dei nomi un pochino più concreti, eh, ma è quello mh, che comporta tutto il Napoli, tutta la società che c'è qualcosa che non quadra eh, lo stiamo dicendo da tempo eh, molti cominciano a dirmi ma che cos'è che non quadra? ditelo se lo sapete eh, se lo sapessimo saremmo dei fenomeni nel senso che eh, probabilmente paga eh, quella, quell'atteggiamento che ebbe De Laurentiis all'inizio quando fece tutto Acquisti, cessioni, pulitura del campo, rinfresco delle pareti, degli spogliatoi, non so, vi ricordate? No? Quella, sì, sì, sì. sì. Quel mese di Fago Tutto mi? E probabilmente lì sta pagando questo perché certo fece Garzia, ma probabilmente con Garzia eh, non parlò prima dell'assetto di gioco che avrebbe voluto dare e dell'impiego dei calciatori, delle caratteristiche dei giocatori. Eh, il rapporto al gioco di Garcia insomma è stato fatto tutto un pochino alla, alla Carlona o alla, in maniera dilettantistica, come eh, può essere anche un grosso imprenditore cinematografico quando si mette a fare una cosa di cui non è, è l'attenza di fare eh, per cui comincia a pagare tutto, tutto quanto questo, il discorso che stavate facendo prima è che per fare una difesa a tre occorre occorre non avere in squadra e eh, pregiudicare la, la, la presenza di Svalasteglia o di Politano eh, beh, è, è reale, è realissima. Ora il Napoli in questo momento si può eh, permettere di rinunciare a Politano e Quara? Credo di no, perché eh, sono prima quei due giocatori larghi che credo possa ripartire il Napoli e ridarsi la dimensione più coso, ma ha una squadra che indossa il tricolore. È un momento di confusione, confusione, però eh, poi ci metti anche a Coppa d'Africa. È un momento di confusione, per cui credo che sarà la bravura dei dirigenti del Napoli, quelli che sono stati mandati da De Laurentiis a risolvere queste cose, a trovare una, una soluzione.
0: Luigi, secondo te il Napoli ha la forza anche mentale prima e, e poi di, di prontezza di intervento sul mercato per ritornare ad essere una contendente al quarto posto?
3: Ma si, sono cartati, si sono cartati molto, la situazione per certi aspetti la scorsa estate è stata simile no? nel, tra, tra Napoli e Lazio, nel senso ci sono dei presidenti che si sono messi a fare un po' tutto no? e quindi, Sì, ma magari... la Lazio non
0: ha cambiato allenatore però
3: però la Lazio non ha la cambiato allenatore, però c'è stato un momento in cui il Presidente ha detto pubblicamente che comprava un giocatore nonostante l'allenatore ne volesse un altro, quindi eh, cioè, è, è comunque vero che sono due, eh, diciamo due eh, modi di fare calcio che sono stati tra i migliori degli ultimi anni, quelli di De Laurentiis e, e, e Lotito a livello di risultati, e sono contrari a tutto il resto del campionato, cioè il campionato, se scusiamo la Juventus, gli altri sono tutti fondi o comunque proprietà straniere e, e, e sono magari società un po' diverse. L'Asso e Napoli, in questo, erano, sono molto simili: no? hanno una società molto snella, pochi dirigenti, pochi, pochi punti di riferimento. E però l'anno scorso è stata la loro vittoria, la vittoria di, anche di De Laurentiis che è arrivato primo, di Lotiro che è arrivato secondo. Quest'anno, dopo l'estate, un po' si sono incastrati, però focalizzandosi sul Napoli. Il, Napoli, il discorso fatto prima per la Roma eh, vale anche per il Napoli, cioè, il Napoli sapeva che Anghissà e Osimen, che sono due colonne fondamentali di centrocampo e attacco, non ci sarebbero state durante la Coppa d'Africa, anche qui doveva correre ai ripari prima e, e, e sistemare alcune situazioni, poi la scelta di Mazzarri, cioè riesumare Mazzarri Ciclare Mazzarri forse alla luce dei risultati che si stanno facendo non è stata proprio una scelta una scelta top, cioè si era parlato a un certo punto di Conte, ecco mh, insomma, parliamo di giorno e notte in questo, in questo momento poi eh, a Napoli si può augurare di ritrovare, eh, di ritrovare qualche certezza in più e, e magari la fortuna di, di pescare qualche giocatore sul mercato perché poi sul mercato c'è la bravura dei dirigenti ma c'è anche la fortuna no? quando, quando presero Angissa, magari nessuno sapeva che poi potesse avere quella riuscita, la stessa cosa di Kvara la stessa cosa quando, quando c'era Kim però ecco, ragionando sul Napoli proprio per fare il paragone sul mercato cioè tu eh, hai perso Kim eh, Nathan, credo che sia un mese un mese e mezzo fuori, sì. la prima cosa che dovresti comprare è un difensore centrale, credo no? è Francesco, Beh, e invece stanno, hanno preso Mazzocchi che è un esterno comunque difensivo, ma un esterno che può fare anche certamente il modulo a 5, e stanno prendendo Samarzic. Cioè, mi sembra che non abbiano capito che il problema del Napoli è la difesa. Eh, lo si era visto proprio anche dalle prime partite. Se vi ricordate, quella partita con la Lazio era stata una partita che fu considerata da tutti una partita particolare, perché invece era la terza giornata, ma il Napoli prese 10 contropiedi dalla Lazio, sì, se sì, vi ricordate. Come no? eh, quindi è, era proprio il segnale che c'era qualche meccanismo che, che, che la difesa del Napoli non riusciva più a ritrovare
0: esattamente e quello, quello sarà il fattore che probabilmente inciderà di più e quello sul quale dovranno lavorare di più allora Mario Mattioli Nando Orsi, Luigi Salomone grazie, grazie. per questa ora una buona ciao. continuazione okay. di mattinata a tutti e tre tra poco cambio quindi escono tre, entrano tre Focolari, Agresti e Carina prima Di loro vi voglio eh, parlare di una bella promozione in questo momento, soprattutto dopo le feste eh, che eh, trovate su Radio Radio Shop, che è un connubio tra due eh, prodotti molto interessanti che sono stati must in questi anni per Radio Radio Shop. Il primo è la 17, che è un percorso È un'alimentazione intermittente coadiuvata da omega 3, aminoacidi, antiossidanti e alcalinizzanti che in quattro settimane elimina gran parte del grasso viscerale in eccesso mantenendo la massa magra. Fino al 31 di gennaio, se andate su radioradioshop.it ad acquistare il kit a 17 riceverete in omaggio un lipo, cioè l'integratore naturale in grado di accelerare tutto questo processo agendo sui fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso corporeo e quindi da una parte l'alimentazione intermittente la possibilità ovviamente di avere gli aminoacidi essenziali gli antiossidanti e gli alcalinizzanti e insieme a questo tipo di percorso aiutare il tutto con un integratore naturale che va ad agire proprio contro i fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso corporeo e va ad agire sull'abbassamento del cortisolo, sui livelli eh, di glicemia e di grasso nel sangue, sul senso di fame, vanno ad agire insieme. 144 euro con un piccolo contributo di spese di spedizione, è un prezzo lancio e lo potete bloccare su radioradioshop.it oppure al nostro sms whatsapp 348 59 50 222 scrivendo A17 o Lipo e vi ricontattiamo 348 59 50 222 A17 e Lipo insieme veramente per ridurre il grasso viscerale e andare appunto ad agire sui fattori che promuovono l'accumulo del grasso corporeo. RadioRadioShop.it dove trovate anche l'olio della sabina perché i grassi buoni non vanno mai eliminati L'olio della Sabina è un prodotto di eccellenza, un'eccellenza agroalimentare del Lazio che eh, riusciamo a portare in tutta Europa ma credo anche proprio in tutto il mondo e la possibilità di averlo al prezzo più basso che c'è proprio per un accordo con il consorzio Sabina DOP per cui Radio radioradioshop.it sezione eccellenze gastronomiche per una vera eccellenza cioè l'olio della Sabina anche qui. SMS WhatsApp 348 59 50 222 trovate le bottiglie da 750 ml, le 5 lattine da 3 litri e le 2 lattine da 3 litri. Radio-radioshop.it Il dumpling bar, altra eccellenza, questa volta la cucina regionale cinese, i suoi milioni di piatti che piano piano il dumpling bar, lo chef Gianni Catanici insegnerà ad ad apprezzare quindi Piazza Meucci 1, Macerata Bari, Mentana sono tanti i dumpling bar che stanno aprendo in tutta Italia se volete anche voi partecipare eh, attivamente alla creazione di un dumpling bar senza costi di affiliazione con formazione, menu eh, pubblicità alla quale pensa il dumpling bar contattate Gianni Catani 344 06 58 913 344 06 58 913 dumplingbar.it dumplingbar.it Chiudo questo momento cambiando totalmente tema eh, ricordando che eh, per tutti eh, tutte le persone che stanno eh, progettando un edificio tutti Gli imprenditori proprio del settore edile Passate da Prefedil Per capire come I sistemi Prefedil Possono permettere di costruire pareti E divisori con Isolamento acustico, isolamento termico Con poco spessore E con resistenza al fuoco eccezionale eh, Con eh, la possibilità Di fare fuori ai pannelli Il passaggio degli impianti eh, Evitando aperture di tracce e scanalature Eh, pareti solide eh, idrofobizzate che non assorbono acqua eh, che sporcano veramente niente ecco per tutto questo per queste pareti qui per questi sistemi qui potete passare al punto Prefedil a Roma via Prenestina 956 a 500 metri all'interno del grande raccordo anulare Prefedil.it Roma via Prenestina 956 6, tra poco i 3 delle 9, focolari Agresti carina, ripartiremo da, dal Milan, da, dalle partite di Coppa Italia di questa sera e dalle altre tematiche alle 9.20 eurobet.live, tra poco.
5: 800 700 802 sportellolegalesanita.it Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Top
7: naturalmente il tuo livello di benessere.
6: il top del gruppo sdebito Natale in mostra immergiti in realtà virtuali ammira dinosauri autentici e lasciati sorprendere da giochi di illusionismo Scentopolis Evolution Park in piazza San Giovanni in Laterano a Roma info su italmostre.com
5: Buone feste da Radio Radio
0: 9,7 minuti 3 di gennaio del 2024, buongiorno ai nostri, buongiorno a Furio Focolari, ciao Furio, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, un saluto, Stefano Gresti con noi, ciao direttore, ciao buongiorno, buongiorno, buongiorno. A tutti. Stefano Carina, ciao Stefano,
9: eccoci qui, buongiorno ragazzi,
0: buongiorno 9,7 minuti appunto, allora ieri la Coppa Italia, devo dire che a, a, agli astanti delle 9... De, de, delle 8 pardon. non ha proprio suscitato tutto questo interesse devo dire neanche a me che mi sono visto altre, altre partite in realtà ehm, non, ripeto Furio non, ha dato grande, a, non hanno dato grande attenzione alla vittoria del Milan di ieri sera eh. ehm, i, i nostri Nando Mario Mattioli Luigi Salomone fino ai quarti di finale la Coppa Italia interessa poco ma è anche un po' per il format no? che si gioca sempre in casa di quelle più grandi perché devono arrivare lì quelle poi le sorprese possono capitare, eh, assolutamente, vedi, vedi il Frosinone, però effettivamente non ha dato... Boh, non so, tu l'hai seguita con particolare attenzione, con curiosità no. questa partita? No, no, eh, no, no, no,
8: no, anzi io ti dico la verità che dopo il primo gol di Jovic è bello, il gol bello anche se ha contribuito moltissimo alla difesa è del bella, Cagliari. Una bella però
4: dormita. <ride>
8: assolutamente,
3: però dopo il primo gol del Cagliari... Eh, che minuto era? Era passato poco, insomma. Eh, ho capito che la partita si metteva in un certo modo e anch'io non l'ho vista nemmeno tutta, l'ho vista a tratti, eh, devo dire che m- mi hanno colpito eh, i-, i ragazzi de- del Milan, i giovani del Milan, che
1: sono comunque ragazzi interessanti.
0: Sì, sì, Ci- eh, Giacatra, Gimenez, Gimenez, Gimenez. assolutamente, sì, sì, Gimenez. Gimenez.
1: sì. sì, sì, sì.
3: Simice.
0: Eh,
1: ma-
3: sì, ecco, un po' meno Luca Romero che mi sembra rimasto lo stesso di quando era la Lazio, cioè un ragazzo fumoso che conclude poco, però, però hai ragione, poco interesse e non l'ho vista tutta, quindi nemmeno ti potrei dare un giudizio completo, eh, però eh, la formula è sbagliata, lo sappiamo, l'abbiamo sempre detto così, così la Coppa Italia è inter- diventa una competizione... Semifinale finale, dai, se, quarti. Quando, quando cominciano i doppi? Dai, nei quarti, no?
0: No, il, il doppio turno in semifinale. Unica, semifinale unico quindi... turno col doppio, con la doppia partita.
3: Eh, è quello che mi interessa. Ora nei quarti certamente c'è qualche partita, addirittura probabilmente Ci potrebbe il essere derby. il
0: derby, sì, esatto. Eh. Per il resto sì. Po- poca, poco interessa, almeno roba, in, in, poca negli roba. altri. Stefano Agresti? A te ha dato. Eh, insomma,
8: se hai alternato con West Ham Brighton non è che ti sia divertito di più, eh. Beh, però, qualche. Ca- 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 no, in realtà, divertito.
0: qua. Eh, West Ham Brighton, no. sì. Cioè, io mi sono, mi sono. visto catanduva portoguesa perché è iniziata la copigna in Brasile e quindi mi sono visto i, i ragazzetti brasiliani, ecco. però. Eh, sì, no, per Figurati. Perché,
8: perché West Ham Brighton è stata molto meno divertente di Milan Cagliari, questo è. Eh... Eh, anche se, se Zerbi poi gode di fama e fa sempre divertire tutti Ieri la partita è stata veramente molto triste Ma detto questo ehm, No, ma sai, la partita è stata una partita eh, Credo che abbia inciso sulla partita anche il fatto che il Cagliari abbia altri pensieri eh, Il pensiero della salvezza E quindi è arrivato anche il Cagliari con una squadra molto rimaneggiata Perché, perché ovviamente per il Cagliari contava moltissimo, contano moltissimo le prossime gare di campionato, lì si gioca punti salvezza e quindi, e quindi eh, questo ha permesso al Milan di avere ragione in modo abbastanza semplice del Cagliari e ha tolto patos alla partita diciamo, eh, credo che sia soprattutto per quello che poi la partita magari è diventata quasi scontata, eh, non so cosa accadrà nelle prossime gare, eh, sai, ogni, ogni partita poi Si può regalare delle emozioni, può creare delle situazioni, dipende un po' da come si mette. Eh, Vediamo già da stasera, soprattutto Roma-Cremonese. La Cremonese ha detto Stroppa che se la gioca con la formazione migliore e questo ovviamente non vuol dire che in teoria impensierisce la Roma, però l'anno scorso la Cremonese ha eliminato sia la Roma sia il Napoli dalla Coppa Italia e quindi è una partita che la Roma deve affrontare in modo serio, anche perché è attesa poi da un derby, che sarebbe molto importante e significativo eh, per la Roma, per la Lazio e anche per la Coppa Italia.
0: Sì, effettivamente sarebbe un, un derby interessante per, per la Coppa Italia. Eh, ne, hai, ne hai scritto, caro Stefano Carina, stamattina. Eh... Io malgrado. Beh, tuo malgrado per... e andrai a prendere il. non so se farà freddo in realtà, perché non le temperature. Non che che no. sia... Eh, non, non sarà no. No, no, dobbiamo così. aspettare
9: una settimana per, per l'ondata gelida che, che si abbatterà sull'Italia. No, ma Tornando sul, sulla, sulla Coppa Italia, hanno detto un po': Furio e Stefano è sbagliato tutto, è sbagliato il format, è sbagliato l'atteggiamento delle squadre, è sbagliata la formula. Eh, secondo me è sbagliata anche la collocazione delle, delle, delle partite eh, non so a me non piace nulla e a pensare che invece io sono cresciuto io sono classe 74 quando ero ragazzo io la Coppa Italia aveva un'importanza eh, rilevante eh, il problema è che vogliono questo format proprio le grandi squadre
4: eh certo, sono eh. le grandi
9: squadre che si sono impuntate per, per questo format perché poi, alla fine, adesso non interessa a nessuno e tra, tra un paio di mesi diventa la ciambella di salvataggio della stagione. E allora arrivare... Ma non arrivare...
8: vogliono voglio le grandi squadre, vogliono le tv. Eh, perché le grandi tv vogliono che le grandi squadre... Le
4: tv vogliono so che le grandi squadre almeno
8: alla fine.
9: Questo no, è il motivo. Cioè, perché, perché le tv... Fine Stefano, noi, anche come giornali, no? poi dopo raccontiamo la favola, che ne so, del... Playmouse che arriva ai, ai guardi del FK o del Cann che arriva in semifinale, questo è praticamente impossibile, cioè può, può capitare una volta perché eh, però, però, sì, ma, però il, problema il problema è che tv,
8: al di là, perché il problema è tv, ma il problema è anche della, della Per la tv lavorare, ma... raccontare la favola dell'Alessandria che arriva in semifinale di Coppa Italia, Alla tv interessa poco
9: ho capito, ma questo è un veramente... problema, non può essere un problema solamente italiano, Stefano. Eh, questo è il fatto, il problema anche che mi raccontavano come avranno raccontato tanto a te, che per esempio mandare una troupe a adesso che dirò una, una, una città, speriamo che, che ci ascoltino in pochi.
0: A Passo Corese,
9: a Passo Corese. a Passo Corese, eh, eh, per Passo Corese, Roma eh, è chiaro che molte volte ci sono problemi per gli impianti, per... Cioè, quindi. Questo è quello che dici tu delle tv è, è vero, però secondo me va anche cambiato, cioè, ma se in Inghilterra l'FK è più importante del campionato, se in, in Francia adesso ha un'importanza fondamentale eh, la Coppa, ma perché deve, deve essere questo torneo così anonimo? È un torneo anonimo, veramente
0: anonimo. Sì, sì, ma è assolutamente anonimo, cioè, cioè, c'è poco da fare da questo punto di vista. Vogliamo cioè, e...
9: mettere le Coppe Italia che vinceva Pruzzo negli anni Ottanta con quelle che adesso eh, si disputano adesso? Io, boh, poi la gente vede stasera allo stadio 60.000 persone, però 60.000 persone a Roma adesso le farebbe anche veramente se giocasse contro il Passo Correse Quindi eh, non lo so, a me non piace, c'è poco da fare. Eh, tra l'altro non piace, ma anche, non piace anche l'atteggiamento delle squadre. Con... È vero, quello che...
0: contestualmente, mi... Stefano. Ci sarà. Ci sarà ora Girona Atletico Madrid. Che vale, vale gra- grandi posizioni in beta, la liga, eh, lì un, un occhio ce lo va. Eh, vabbè, comunque, detto questo. Tu ti aspetti di Bala o Belotti? Dato che hai messo, hai messo Belotti quindi ti aspetti Belotti, Stefano. Ho messo
9: Belotti? Mi sorprenderebbe che giocasse Di Bala perché ci sono tante partite ravvicinate, eh,
0: pure a me. però leggevo eh, che è un nome è una che staffetta. ritorna:
9: sì, sì, ma è una staffetta. Cioè, poi, non è che ho detto che Di Bala non giocherà. Ho detto nelle, nelle formazioni poi sai è già difficile. No, normalmente, ultimamente, sulle formazioni di Murigno le prendiamo. le prendiamo abbastanza quelle in Coppa sono leggermente più difficili perché poi dopo si decide sempre all'ultimo, si parlano comunque di staffetta, nel senso che se non gioca dall'inizio gioca comunque un tempo se invece parte dall'inizio può giocare un'ora sono sono queste scelte ma cambia poco sinceramente cambia poco nell'economia di una partita che la Roma deve chiudere subito anche perché Stefano prima diceva Rob ha detto che giocherà con la migliore formazione possibile, io però ho visto che tutte le formazioni che ci hanno mandato a noi, ma anche agli altri giornali, sì, mh, ci sono diversi titolari, ma non proprio tutti i titolari, ad esempio il Mudo Vasquez viene, viene messo da tutti in panchina. Eh no, che no sì, perché mette un po' di sostanza in mezzo al campo, un po' di sostanza sì. in mezzo al campo.
4: Ah,
8: però io, come io uno
9: come, come Basket nella Cremonese, sinceramente me, con, con me, giocherebbe
3: sempre. Però magari sbaglio
0: io. Oh, mentre la Roma Furio dovrà fare tanti, tanti cambi, soprattutto in difesa, e cercare di tra virgolette, come ha detto Mourinho in questo suo messaggio, no? sta a rimanere in tutte le competizioni. Quindi cercare di, di andare avanti in Coppa Italia è chiaro. Se l'IC, Cristante Iorente, non è un grandissimo terzetto difensivo, però insomma credo possa bastare no? stasera per, Beh, ma per ma fare risultati
3: contro una squadra di categoria inferiore, eh, eh, esatto. dire, ti dico anche una cosa. Che, siccome io sono mezzo matto, non come te, ma sono mezzo matto. Eh, ho visto Palermo che Cremonese pochi giorni fa. E ho visto la Cremonese giocare un bel calcio. Bello, che poi addirittura l'ha persa quella partita, ma sì, roga-
0: rogambolesca la... eh, all'ultimo sì. minuto così. esatto.
3: Eh, però voglio
0: dire è una squadra
3: di serie B. È una squadra di serie B che sta cercando di, di ritornare in Serie A, quindi è nelle, nelle posizioni di classifica, abbastanza da play off, sì, diciamo play-off. però. Eh, però non è una squadra che possa mettere in difficoltà la Roma, anche con tutte le problematiche della Roma, anche con Cristante Seric, come dici tu, ma eh, teoricamente non ci dovrebbe essere partita e, 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 credo, e credo che non ci sarà, cioè voglio dire, la Roma, eh, cioè, come fai a non vincere, è successo l'altro anno, non può succedere due anni di seguito, eh, succedono queste cose sì, ogni sì,
1: tanto, il
0: eh, Napoli, ma però non due anni consecutivi, poi l'anno scorso la Cremonese ha avuto veramente quell'esploi importante perché ha battuto sia il Napoli che la Roma in due turni consecutivi per poi, per poi essere eliminato aspetti, eh, Stefano Agresti anche tu un, un uh, Di Bala oppure t'aspetti come, come Stefano Belotti dal primo minuto se non... ma forse
8: mi aspetto, ma mi aspetto Belotti mi aspetto Belotti perché, perché credo che Di Bala possa giocare stasera magari mezz'ora per non rischiarlo per farlo eh, entrare piano piano eh, per fargli recuperare piano piano una condizione migliore eh, a meno che che non ci sia veramente bisogno ma insomma io vorrebbe anche non giocare stasera di pala secondo me se la Roma oppure appunto fare 20 minuti mezz'ora per ritrovare un po' la gamba eh, non è ancora un gran freddo però i muscoli di Dybala sono molto delicati quindi credo che sia interesse anche della Roma preservarlo in una partita così, me lo aspetto francamente in panchina
0: oh, eh, che cosa ci dice eh, la, la statistica che cosa ci dicono i numeri della partita di ieri, di, di quelle di oggi e della partita della Juventus contro la Salernitana lo chiediamo agli amici di Eurobet.live.
5: Radio Radio presenta Tutti i numeri del calcio con Eurobet.live
0: Allora, caro Francesco Sgro, intanto buongiorno Buongiorno, buongiorno Francesco e buon anno Ben trovato, buon anno anche a te, a tutti eh, i ragazzi e le ragazze di Eurobet.live Ieri c'è stata la partita del Milan che ha vinto Con uno Jovic, un Luca Jovic che mi sembra, no? Entrato negli ultimi mesi bene
10: Esattamente, c'è qualcosa da dire infatti proprio su Luka Jovic, infatti da inizio dicembre eh, Luka Jovic è il giocatore di Serie A che ha segnato più gol contando tutte le competizioni, ha segnato 5 gol nelle ultime 7 presenze contando appunto tutte le competizioni, tutte quante nelle precedenti 43 gare giocate e l'attaccante ha segnato anche una doppietta in una gara ufficiale per la prima volta dal febbraio scorso, era la partita contro lo Sporting Braga in Conference League ti parlo sempre di, a questo punto di Milan, della partita di Milan-Cagliari entrambe le due occasioni in cui Teo Hernandez ha fornito più di un assist in un singolo match con la maglia del Milan sono arrivate sempre in Coppa Italia e l'altra è stata contro il Genoa il 13 gennaio del 2022 due assist anche in quel caso sempre parlando di Milan ha passato il turno in 14 delle ultime 15 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale in Coppa Italia e ha vinto un match di Coppa Italia con tre gol di scarto per la prima volta dal 9 febbraio 2022 se ricordate il 4 a 0 contro la Lazio ai quarti di finale in quel caso per quanto riguarda il Cagliari invece dico che il Cagliari è stato eliminato in tutte le ultime 10 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia l'ultimo passaggio del turno risale al eh, gennaio 13 gennaio 2005 contro la Lazio 3 a 2 dopo i tempi supplementari nella gara di ritorno Sem- stiamo parlando anche di giocatori, sempre di Milan e ti dico che per la prima volta dal 2016, dal 23 dicembre 2016, il Milan ha schierato dal primo minuto due giocatori di età inferiore ai 19 anni in un match ufficiale: Alex Jimenez, 18 anni e 238 giorni, e Giancarlo Simic, 18 anni e 245 giorni. Prima l'aveva fatto, come ti dicevo prima, nel 2016, il 23 dicembre, con Manuel Locatelli e Gianluigi Donnarumma.
0: Oh, invece per quanto riguarda le partite di oggi, Atalanta Sassuolo è la prima alle 18 e poi prima ne parlavamo, insomma Roma Cremonese alle 21.
10: Parliamo subito di Atalanta-Sassuolo, ore 18, sono 26 gli scontri diretti tra le due squadre con solo tre scontri diretti in Coppa Italia e tutti e tre sono stati vinti dall'Atalanta con almeno due gol. Ultimo scontro in Coppa è arrivato sempre negli ottavi nel 2017 con la Dea che ha vinto per 2-1, gol di Cornelius e poi Toloi che ha firmato sia il gol del 2-0 e anche l'autorete del 2-1. Curiosità statistica per quanto riguarda questa partita, negli ultimi 11 scontri diretti tra le due squadre... Nove volte le due squadre hanno segnato almeno un gol. Rapidamente vado anche, come hai detto tu, a Roma-Cremonese, sempre oggi alle ore 21. Si sono affrontate solo una volta in Coppa Italia l'anno scorso, con il risultato di 2-1 per i grigio-rossi nei quarti di finale. Eh, sicuramente il percorso è stato inverso, inseriato, dove le due squadre si sono affrontate 16 volte, con 11 vittorie della Roma e 3 pareggi e 2 vittorie della Cremonese. C'è però da dire, come hai prima sottolineato, che, diciamo che la Cremonese è un po' la bestia nera della Roma, almeno l'anno scorso, nel febbraio, precisamente l'anno scorso. Perché dopo aver perso in Coppa ha perso anche in campionato con lo stesso punteggio 2 a 1. Piccolo dato storico invece per quanto riguarda questa partita, penso un po' nella stagione 1920-1930 nella seconda, stagione, nella seconda giornata di campionato ci fu un secco 9 a 0 per i giallorossi.
0: Eh, Vedi, 9-0 era 1929-30, due partite in pochi giorni tra le due squadre, dalle stesse squadre Juventus-Salernitana esatto. prima all'Allianz in Coppa Italia e poi eh, alla Reiki in campionato.
10: Sì, eh, le due squadre si sono affrontate sei volte nella loro storia e mai in Coppa. Bilancio a quattro vittorie Juve, una vittoria salernitana e un pareggio. E tutte e quattro le vittorie della Juve sono arrivate con tanto di clean sheet, con almeno due gol segnati. A proposito di gol ricordiamo che comunque la salernitana in campionato vanta la peggior difesa del campionato con 36 gol subiti. E qui c'è una piccola curiosità a proposito di Coppa Italia, a proposito di Juve e soprattutto di Max Allegri, che è stato l'unico unico allenatore a vincere il trofeo quattro volte consecutive con una sola squadra, quella bianconera. L'allenatore toscano infatti ha messo in bacheca la prima Coppa Italia nel 2015 e poi ha fatto anche centro nei tre anni successivi. Sempre a quota quattro, ma con squadre diverse, ci stanno Sven, Conan, Ericsson, quattro Coppa Italia, una con la Roma, una con la Sampdoria e due con la Lazio e poi Roberto Mancini, quattro Coppe Italia, una con la Fiorentina, una con la Lazio e due con l'Inter.
0: Senti eh, Francesco, prima di di salutarti, eh, sì c'è la Coppa Italia, però prima dicevo che eh, contestualmente, parallelamente, eh, c'è anche il campionato spagnolo, c'è una partita soprattutto che è una partita di vetta, perché il Girona eh, adesso è primo in classifica a pari merito con con Real Madrid, gioca contro l'Atletico Madrid di Simeone che è terzo in classifica a pari punti col Barcellona.
10: Esatto, diciamo probabilmente eh, la corsa al titolo più sorprendente nelle massime divisioni europee che quest'anno comunque ha avuto l'ennesima svolta prima di Natale anche perché il Girona ha pareggiato 1-1 contro i Real Betis cedendo appunto il primato sempre al Real Madrid però il Girona rimane comunque in piena corsa per il titolo a maggio e qui eh, può almeno mantenere la pressione sullo Sblancos solo se riuscisse comunque ad allungare l'attuale sequenza in campionato di 11 partite da imbattuto 8 vittorie e 2 pareggi. Diciamo che riuscire a capire se il Girona eh, può continuare a dare il massimo, soprattutto contro le squadre eh, cosiddette grandi, è complicato anche visti comunque i risultati contrastanti. Un po' in questa stagione, tra le tre grandi, ossia il Barcellona e il Real Madrid, dove ha collezionato una vittoria e una sconfitta sicuramente il, um, ciò che può aumentare la fiducia del Girona è il suo record ottimo nelle ultime quattro partite contro squadre con sede a Madrid tre vittorie e una sconfitta così come il fatto di aver segnato più gol in questa fase della Liga sono ben 42 rispetto a qualsiasi altra squadra fuori dalla, diciamo, dalle già menzionate Real Madrid e Barcellona e ti paro dal 1961-62 in poi <coughs> A cercare comunque di soffocare questo attacco straordinario c'è dall'altra parte, come abbiamo detto, l'Atletico Madrid, che ha cominciato il 2024 a 7 punti di distanza dal Girona. Anche se comunque potrebbe mantenere il vantaggio psicologico dopo essere rimasto imbattuto in otto scontri diretti storici. Stiamo parlando di tre vittorie e cinque pareggi.
0: Questo è il bilancio tra Atletico Madrid e Girona, che ripeto, sarà una partita molto interessante di. Di questo turno della Liga, che è il diciannovesimo, come in Italia sarà eh, nel weekend prossimo. Francesco, grazie mille, buona mattinata e buona continuazione di giornata. Buon anno ancora.
10: Grazie a voi, buon anno e buona giornata.
5: Radio Radio ha presentato tutti i numeri del calcio con
0: Eurobet.live. Allora, tra poco con i nostri torno a parlare del, del campionato, ma non solo. Vi volevo solo ricordare che da Occhiali in Cantiere è arrivato il saldissimo, montature da vista firmate, top brand a un euro. Per sapere come, quando, perché, Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone e dove è possibile anche prenotare le famose visite gratuite con l'ortottista, il contattologo o la visita specialistica nelle tre sedi, nei tre store di Occhiali in Cantiere prevenzione, qualità e ovviamente top brand per gli occhiali per le montature, per le lenti e anche per le lenti a contatto occhialiincantiere.it si riparte il 18 contattologo a Frosinone poi il 19 contattologo a Colleferre da lì 20, 24, 27 tutte le visite gratuite mi raccomando Occhiali in Cantiere Punto .it Frosinone, Colleferro, Capena a Capena vicino ad Occhiali in Cantiere 20, 70 metri più avanti andando da Roma verso Rieti diciamo così c'è Noi Sport eh, Noi Sport se vogliamo vestire le migliori firme sportive casual perché? Perché Noi Sport è il megastore sportivo più sportivo d'Italia top brand per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo tutti gli sport dal running al trekking passando per il calcio con calzettoni, maglie, eh, scarpini, eh, scarpini da futsal e via discorrendo, la pallavolo, il, tutto il reparto fitness: quindi per la palestra, la box, il nuoto, eh, per gli amanti del ciclismo c'è una parete attrezzata tutta per il ciclismo. Tennis e padel: dire, con tante racchette da padel nuove delle migliori marche, dei migliori brand per il padel, palline. Eh, magliette, pantaloncini eccetera eccetera e anche questa parete bellissima di scarpe dalle scarpe da running alle scarpe eh, agli scarpini da calcio alle scarpe da tennis e da padel fino alle sneakers che trovate ovviamente dei migliori brand Megastore a Capena, via Tiberina chilometro 16, 270 15 minuti da Roma, uscita a Castelnuovo di Porto, ve lo trovate veramente a pochi passi. Noi sport.it aperti tutti i giorni, compresa la domenica orario continuato 9.20 e c'è anche appunto il sito che è noisport.it tra poco riprendiamo un attimo il discorso Roma difensore poi Lazio, Inter e tutte le altre tra poco
5: Bello? No, bellissimo Buono? No, buonissimo Saldi? No, saldissimo Da Occhiali in Cantiere Non ci accontentiamo dei semplici saldi Ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate A solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhialiincantiere.it Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio
6: Antofa freddo, Antofa freddo Non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent
5: Ecco fatto amore, l'ho accesa
6: Mm, Antofa caldo Arredamentiluzzi.it Automobili.it
5: 6 gennaio, apertura straordinaria. Il 6 gennaio, torna la corsa del giocattolo, 46esima edizione nello splendido scenario della terrazza del Pincio a Villa Borghese.
4: Radio, Radio
0: mattino Allora torniamo Si riuscirà mai carina a sapere Il nome di questo difensore centrale Tanto prima o poi dovrà uscire fuori No però lo troverà Murigno Dentro la calza Secondo te? Pronto? L- eh, Ha Ste- se- hai sentito eh, Stefano? Eh.
9: Eh, no, no, no. Eh. Io sono stato in eh, contesto. Dico,
0: ce l'avrà sulla calza, lo troverà dentro la calza Murigno, il difensore centrale? Perché la calza Ma... è tra poco, è tra tre giorni.
9: Secondo me è difficile. Difficile per la calza. Eh, perché la Roma ha un margine operativo veramente esiguo. Eh, al momento, senza eccezioni può spendere un milione e mezzo netto. Tra ingaggio, pagamento del prestito, pagamento di eventuali commissioni. Capite bene che un milione e mezzo è praticamente non avere budget a disposizione. Eh, Il problema però è a monte perché questa situazione si conosceva da da diversi mesi e quindi bisognava arrivare magari cercando di aver già imbastito una cessione che poi potesse permettere appunto di di, di acquistare un, un difensore. Adesso il problema non è stasera contro la Cremonese perché Cristante, Felic e Iorente possono bastare. Io ieri ho visto Hernandez, difensore centrale, Jimenez, Calabria, Timic, questa era la difesa del del Milan. Quindi eh, Cristante, Iorente, Felic possono bastare contro la Cremonese. Il problema è che la Roma ha Mancini che gioca con la Pubagia, è diffidato avrà tante partite importanti. Eh, da qui nei prossimi 10-15 giorni eh, il paradosso è che magari il difensore arriverà a metà gennaio eh, quando invece sarebbe servito adesso, adesso serviva serviva eh, probabilmente Atalanta, Lazio-Milan questo è il trittico dove pensare Mancini in campo ogni tre giorni io la vedo difficile ricordiamoci sempre che poi dopo c'è, c'è anche la diffida non lo so, eh, è vero che la Roma ha dei paletti importanti dal punto di vista finanziario, però un grande club come la Roma dovrebbe sapere ovviare anche a queste difficoltà con una strategia che doveva iniziare prima, ripetisco. cioè Adesso eh, pensare, cioè, probabilmente loro l'hanno puntato le, le fische su Bonucci, però io po- anche su questo faccio un po' fatica, perché a me viene comunque raccontato che Fritzkin l'operazione Bonucci hanno detto di no subito hanno detto di no subito perché comunque loro 2 milioni per un ragazzo di di 37 anni e continuo a chiamarlo ragazzo Eh, però comunque per un calciatore di di 37 anni non l'hanno mai speso nel nel loro triennio e continueranno a non spenderli quindi è come se fosse andata avanti eh, diciamo staff tecnico, Murigno, Pinto senza aver fatto i conti con la proprietà e a me questo da un certo punto di vista stona, però comunque le chiacchiere, le chiacchiere stanno a zero la Roma non ha, in questo momento non ha pochissimi difensori ne deve prendere uno e probabilmente arriverà, ma io non me lo aspetto prima di metà gennaio.
0: Eh, e questo furio fa ovviamente il, il paio con quella che poteva essere una necessità per la Lazio cioè quella di prendere un centrocampista certo adesso con eh, con diciamo la non convocazione di Kamada. questa esigenza magari viene un po' meno o no?
3: Beh sì numericamente sì numericamente, numericamente. Numer- perché i giocatori poi vanno visti il Camada che stiamo vedendo finora è un Kamada scadentissimo Francesco che è ben diverso il discorso con Castiglianos, l'abbiamo detto, perché Castiglianos non ha avuto mai la, la certezza. Ha, ha avuto occasioni, sì, però le ha avute sempre col contagocce, sapendo che c'era immobile dietro oppure lui dietro era e Camale ha, ha avuto la via libera eh, all'inizio del campionato e poi di nuovo da tre partite a questa parte. Eh, ma ogni volta è una delusione, ogni volta è una delusione. Il giocatore che qualcuno aveva intravisto, eh, Lentrac Francoforte, qui non non è arrivato mai. Quindi il problema eh, non è camata in Asia, in in, in Coppa d'Asia. Il problema è camata qui. Allora se se questo giocatore eh, non non, non svolta, Castigliano un segnale l'ha dato forte perché ha fatto un gol difficile, molto difficile, eh, non un gol qualunque. Eh, Camada, niente ragazzi. Camada proprio eh, ogni partita che gioca lui è praticamente il peggiore della Lazio. La Lazio dà via a Basi. Ma siamo convinti che in questo momento Camada è meglio di Basi? Io, no.
0: Eh, questa è una, è una considerazione. Stefano Che Agresti che porta anche a, eh, diciamo a delle riflessioni sul, sul domani, non solo sull'oggi. No? Quindi sul fatto che Camada rimarrà salvo altre, altri colpi di scena in questo gennaio alla Lazio però non è detto che resti poi a lungo
8: io rimango convinto che occorra un po' più di pazienza con i giocatori uh, Cavara ha dei valori che, che non è riuscito a esprimere uh, non so se li esprimerà mai però, però un po' di pazienza occorre io non, uh, ripeto, non dimentico che il primo anno di Luis Alberto è stato un anno da, da Panchinaro senza essere mai utilizzato, ora questo non vuol dire che Camara eh, diventi Luis Alberto perché però eh, vuol dire che occorre un po' di pazienza con i giocatori, bisogna dargli un po' di occasioni, bisogna che si creino le situazioni giuste. Eh, finora non si sono create per Camara, ripeto, non so se si creeranno mai, ma eh, credo che, che, che serva un po' di, 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 di tempo prima di bocciare un giocatore, perché, perché Camara comunque è un giocatore che è arrivato a zero. Eh, è un giocatore che qualità tecniche ne ha mh, probabilmente viene utilizzato anche nel ruolo che non è il suo magari avrà anche un carattere particolare eh, ma io penso che qualche possibilità oppure uno, uno ha la possibilità economica di andare a prendere uno che sicuramente è il di Camada. io francamente se devo andare a prendere uno eh, che, che non, va, va rivisto non si sa chi sia e di nuovo deve essere valutato, inserito nel gruppo eccetera, a quel punto mi tengo a camare anche perché non mi pare che la Lazio abbia intenzione anche giustamente di mettere molti soldi sul mercato per prendere un altro centrocampista. Quindi, io, francamente, ripeto. le bocciature eh, rapide e, eh, sono, secondo me, a volte eh, pericolose perché si rischia poi di far fuori dei giocatori che invece dei valori di hanno.
0: Poteva essere una bocciatura carina, invece que- bocciatura tra virgolette quella di Saxen che ci ha messo un po', Adesso invece probabilmente è l'indiziato per partire titolare contro l'Udinese, visto più che altro eh, la necessità di far recuperare forse un po' di energia a Felipe Anderson.
9: Sì, è vero. E questo secondo me si unisce anche al discorso, no, al discorso su Camada. E io su Camada la penso un po' più come Stefano. Per me è un giocatore che ha dei valori, è un giocatore che arriva da un campionato diverso, una cultura diversa rispetto alla nostra. Mi hanno raccontato di, di un ragazzo che si trova addirittura spaesato, ecco è stato questo il termine che è stato utilizzato per Camada a Roma. E quindi io lo aspetterei perché se poi devo andare a prendere i Fazzini di turno dall'Empoli, e allora appunto su Camada, perché Camada ha dimostrato in questi anni in Europa di essere un, un giocatore di livello. Poi è vero quello che dice Furio, che la Lazio ha avuto le sue chance. E le ha fallite tutte miseramente, e normalmente è sempre il peggiore in campo. Però comunque è un calciatore con, che sa giocare a pallone, ecco, diciamola così. Per quanto riguarda i Saxen eh, ha dato un buon segnale, io l'unica cosa che mi permetto di dire, occhio, perché poi contro il Frosinone è vero il Frosinone che, che impegna la Juventus, che, impegna, che batte il Napoli 4-0, ma le squadre di Francesco quando prendono la serata un po' così e così tendono a far fare bella figura agli avversari. Jackson ha lanciato dei segnali importanti, Castellanos ha fatto un bel gol, però ricordiamoci sempre che Castellanos fino al gol era il giocatore più fischiato dell'Olimpico. Quindi sono segnali segnali importanti, sono segnali importanti che però adesso necessitano eh, di continuità. Ecco, già udine per me è un bel banco di prova. Perché l'Udinese adesso probabilmente, non dico che è la squadra più in forma del campionato, però è una squadra che ha trovato la sua quadratura, è una squadra che, che ti fa giocare male e ecco qui che giocatori come Castellanos, come lo stesso Daxen, come Kamatà debbono dare un altro segnale. Forse il primo per il giapponese, il secondo per, per gli altri
0: due. Sì, che dopo il gol al Napoli del, di quella partita lì al, al Maradona non si è veramente più visto. Proprio mai, 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 mai. Ehm, è, è una partita, Furio, quella della Lazio contro l'Udinese molto importante. No?
1: Molto importante e molto difficile. È molto Perché ha sì. ragione
3: Stefano, non, non so se è la più in forma. Ma è molto in forma perché non solo gli ultimi nel gol al Bologna, ma anche nelle partite precedenti, Io avevo visto una, un Udinese pimpante, un Udinese che giocava bene. Da quando c'è ciò l'Udinese ha cambiato proprio, proprio faccia. Eh, eh, però, eh, cioè, però la Lazio ha questi problemi, i Sachsen, ma i Saxen l'avevamo visto già dalle prime partite che c'era qualcosa però Francesco.
0: Sì, sì, beh, e, e, e,
3: e quindi lo dicevamo, ma come mai non fa giocare di più i saxen? Camada tu parli del gol del Napoli Ma guarda che quella partita lì Camada aveva giocato una pessima partita sì, anche sì. lì
4: Chiaro, è vero. E, e
3: poi aveva fatto quel bel gol no? E come è capitato a Castiglianos Che fino a quel momento era stato forse il peggiore della Lazio Però poi un gol, Che non è un gol qualunque È un gol straordinario E poi fa assist Quindi potrebbe essere la svolta Io, Sì è giusto quello che dice Stefano Anzi, tutti e due i Stefano perché sono sì, concordi, sì. che li vengono aspettati. Sì, questo è giusto. Eh, però io vedo un giocatore che non ha proprio il nervo, che non ha proprio la voglia. E la Lazio fa gol e lui non esulta. Ma l'avete visto o no?
0: Sì, sì, ma La
3: Lazio fa gol, Camata non esulta. Allora è un pesce for d'acqua, sicuramente ha delle qualità, ma qui non le sta dimostrando. E ragazzi, è vero che vanno aspettati. Ma finisce il girone d'andata per questa partita qui. Eh.
0: Cioè, la, ricostruzione il de... la ricostruzione dello spaesato, secondo me, è quella più calzante, eh, quella che ha dato Stefano Carina. Cioè, appare, almeno, mh, superficialmente, un, più che un calciatore, un ragazzo un po' fuori dal contesto. Ma il Quindi...
3: non... ragazzo fa gol e lui non esulta. Io rimango a bocca aperta. Cioè, ma che stai un pesce, sangue freddo.
0: Eh... Sì, pure lì sarebbe, sarebbe interessante andare un po' a, no, no, ad indagare, tra virgolette, cioè a capire effettivamente che, che, cosa, che cosa c'è che non va ecco, all'interno del, del percorso di Kamada con, con la Lazio. Il percorso dell'Inter eh, in campionato riparte, ovviamente. Eh, L'Inter avrà eh, subito Buchanan. Eh, il Napoli ha messo dentro Mazzocchi e metterà Samarzic. Però ragionavamo prima Stefano Agresti sul fatto che effettivamente ok Samarzic perché è andato via Elmas, ok Mazzocchi perché probabilmente eh, Zanoli deve andare a fare esperienza, deve andare a giocare più che altro, più che fare esperienza, perché c'ha pure 23 anni, insomma, esperienza se ne doveva fare doveva già averla fatta. Al Napoli non servirebbero dei difensori Stefano Agresti? Centrali, dico. Eh, eh,
8: Servirebbero i difensori centrali, io... Lo dicevo io di mattina, ho la sensazione che l'arrivo di Mazzocchi possa portare il Napoli anche a cambiare modulo e andare verso, nella difficoltà che sta incontrando... Andare
0: verso andare Mazzarri, verso, diciamo, dai. Eh,
8: esatto, un modulo m- molto più mazzarriano, perché, perché è chiaro che Mazzocchi è il giocatore ideale per fare tutta la fascia e a quel punto tu potresti far giocare ehm, Di Lorenzo come con questo, con questo termine che usate oggi che è veramente orribile, braccetto di destra e, e in quel modo avresti comunque tre difensori centrali per poter giocare, uh, per poter giocare con un 3-4-3 o un 3-4-2-1 lì dipende poi uh, l'arrivo, l'arrivo di Samadzic anche questo è probabile ma Zocchi è sicuro, Samadzic è probabile e poi dipende Samadzic come lo fa a giocare um, francamente se tu giochi con uh, non credo che Samaric possa fare uno dei centrocampisti, perché mi sembra troppo offensivo, Eh, magari metti in mezzo Lobotka e e Pisa quando rientra e e magari fai giocare Samaric e Kvara Sveri alle spalle del centroavanti, penso che che questo possa essere un allontamento di di Mazzarri, magari si inventa Kvara a seconda punta, Eh, però eh, credo che così il Napoli possa ovviare. Alla, alla, alla carenza di difensori centrali poi se continuano a giocare invece con questo modulo allora è differente e allora eh, Mazzocchi rappresenta un'alternativa a Di Lorenzo ma, ma è una buona alternativa Mazzocchi ma è un, giocatore, un buon giocatore di corsa di grande corsa, di grande sostanza e quindi penso che sia una buona soluzione per il Napoli
0: Sono delle soluzioni Stefano Carina che possono riportare il Napoli a fare Insomma, la, la lotta per, per, i posiz, per le posizioni di Champions oppure una squadra totalmente sfiduciata e, non, e c'è poco da allora, salvare
9: Allora, bisogna capire se le parole di De Laurentiis il mio colpo fatto da De Laurentiis è vero perché a me quello che colpì di Mazzarri il giorno della presentazione lui nemmeno si mise seduto e disse non vi preoccupate giochiamo col 4-2-3 sì. cioè lui nemmeno, nemmeno buongiorno gli dissero e lui si mise seduto e disse no, non vi preoccupate giochiamo col 4-3 quindi questo era stato un input, una condizione sine qua non per eh, appunto dargli la panchina del, del Napoli perché? Perché comunque la squadra voleva continuare con, con questo modulo. Allora il mia colpa fatta da De Laurenti, se ho sbagliato tutto io, secondo me deve anche abbracciare questo input che è stato dato all'allenatore Mazzarri è un allenatore che il suo meglio l'ha dato con la difesa a 3. Allora, come dice Stefano, se l'operazione di Mazzocchi è propedeutica al fatto che Di Lorenzo, eh, visto che c'è difficoltà a prendere un centrale di livello, può scalare nei 3, tra le altre cose, i nei difensori del Napoli sono tutti difensori, Juan Jesus il meglio lo ha dato nella difesa a 3. Rachmani anche, è anche vero che ha giocato spesso e volentieri a 4 ma a 3 si trova bene c'è Ostigard è un altro che gioca bene a 3 quindi sono tutti difensori che potrebbero mh, trovare benefici eh, in un cambiamento di modulo se Napoli gioca col 3-4-3 eh, o col 3-4-1-2, 3-4-2-1 come diceva Stefano è ecco lì che comunque anche i pruriti di Kvara, Osimen, de- de- di tutti gli attaccanti potrebbero venire meno io penso che se Napoli. il Napoli deve fare un passo verso Mazzari, altrimenti veramente rischia di, di arrivare decimo in classifica.
0: Furio, che ne pensi tu di questa no, possibilità? No, penso,
3: penso tutto il male possibile. Cioè, se il problema del Napoli è diventare da, da difesa 4 a difesa 3, eh, se, secondo me, ovviamente il mio pensiero siamo messi male. E poi giustamente eh, Agresti dice se con Mazzocchi, ma Mazzocchi tu come lo vedi? Bra- braccetto di sinistra, Stefano cioè se... No, no, tutta fascia,
0: Stefano. Tutta eh, eh, Furio, no, no, tutta, tutta fascia no, 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 di no, 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 no,
8: no, no, di Lorenzo da ma... città Juan Jesus Stierzo e
3: Mazzocchi sulla linea dei centrocampisti e per Lorenzo ah, di Lorenzo ha spostato la Teo sì, sì. spostato
0: di Lorenzo ma, a fare tipo di Spiliqueta nel centro so sono tutte
3: soluzioni è come se te si rompe il tubo a casa e invece di chiamare l'idraulico ci mette lo scotch <ride> ragazzi, <ride> ma, cioè, io, cioè, è una cosa che la vedo brutta brutta la... cioè, io... allora cominciamoci a convincere di una cosa Laurenti si ha detto che ha tutto sbagliato lui ed è, sì. ed è vero Secondo me ha sbagliato a, manda- a fare quello che ha fatto quando Giuntoli, eh, eh, Spalletti, eccetera. Poi ha sbagliato a prendere Garzia e poi ha sbagliato a prendere Mazzarri. Cioè, io, questo è il mio pensiero, eh, magari è sbagliato, però. Io credo che l'ultimo grande errore sia stato quello di prendere Mazzarri. Adesso, per accontentare Mazzarri, un allenatore che sta ai margini del grande calcio da molti anni, cambiamo tutto e facciamo la difesa a tre. Non penso sia questo il problema, io penso che i problemi del Napoli ci siano gravi, ormai i giocatori sostituiti, lo Botka non è più un giocatore come prima, Anguisa non è un giocatore come prima. E poi se tu fai il 3-5-2, Caraccia dove lo metti? Seconda punta. Infatti
9: devi fare 3-4-3, eh. devi fare.
3: puoi fare 3-4-3, Furio. Con devi...
9: 3-4-2-1. Ti devi, cioè, ti, devi, ti devi inventare qualcosa, Furio, così il ah. Napoli arriva decimo.
3: Napoli arriva così. Ma che, ma A mio giudizio arriva decimo comunque, adesso decimo è un'esagerazione, però comunque arriva sì, male, vabbè, è che... comunque no. non, è, non è il caso, non è il caso di... cioè io non credo che sia possibile migliorare mm. questo Napoli che ha preso una deriva eh, sbagliata, brutta e che difficilmente lo ritieni fuori, anche perché eh, molti giocatori sono sfiduciati, non sono più quelli di prima. Non so, assolutamente, ma il Carascaria avete visto il Carascaria saltare l'uomo quest'anno, mai, mai. Ma non sono so io... sei
10: mesi, eh.
3: Cioè, non è che sì, siamo ma male. per l'amor di Dio, ma se, no, no ma è possibile, ma certo, ma certo, tutto si può fare, certo. tutto si può fare, però io ti dico, se, se vedo che nella Roma con un difensore centrale è eh, giusto, rimetti un po' le cose a posto e può, può darsi che la Roma vale in un certo modo. Non vedo la stessa cosa con Napoli facendo un cambiamento del mondo, qui.
0: Oh, l'ultima domanda che voglio farvi, Così se, mh, uscendo da, da queste dinamiche del Napoli, eh, dell'Inter, eccetera, ma voi, eh, Stefano Agresti, Stefano Carina, Furio, proprio pochi secondi a testa, un giocatore come Muri è la scadenza di contratto ve lo prendereste o è troppo legato alle condizioni fisiche? Agresti? A fine anno, dico. Eh?
8: È molto legato alle condizioni fisiche, devi saperlo gestire, devi saperlo motivare, in questo Gasparilli è stato straordinario perché, perché è riuscito a utilizzarlo al meglio eh, con, le, con le sue straordinarie qualità e con i suoi punti deboli. È un punto interrogativo, penso che ti possa far vincere delle partite, eh, però qualche volta ti devi anche preparare che, che con lui puoi anche giocare 10. Se fosse sempre Muriel sarebbe un fenomeno.
0: Carina? Anche no, come riserva, come alternativa, eh? tipo che ne so, l'Inter al posto di Sanchez.
9: Io ho un pregiudizio positivo su Muriel. Ah, pure io. Lo sapete, per me è l'unico giocatore che mi ha ricordato per muoversi Ronaldo il fenomeno, quello vero. E, e quindi ti dico di sì, anche se, è, come diceva bene Stefano, è un giocatore che devi prendere con le molle, però è uno, ecco per esempio, per una grande squadra io lo prenderei come...
0: quarto come, attaccante, come, terzo, terzo attaccante come
9: quarto attaccante, sì, terzo, quarto attaccante uno che la partita non si sblocca lo butti dentro l'ultima mezz'ora e magari due volte il peggiore il campo e una partita te la partita la risolve. è un giocatore che purtroppo ha buttato una carriera, perché poteva essere veramente tra i primissimi al mondo
0: Furio?
3: Ma sono giusti i sei ma di Stefano Greci sono giusti però io ti dico una cosa se io fossi l'Inter e eh, Sanchez al 100% e Muriel con le stampelle, mi prendo Muriel.
4: <ride>
0: eh, potrebbe essere una, un'idea, eh, la, la, nella pross- anche perché Muriel compie 33 anni, non è che ne compie 40, per cui è un, se, se fosse totalmente integro veramente sarebbe un giocatore di un'altra categoria. Ma anche al 60-70%, un paio di partite le potrebbe anche risolvere grazie Furio, grazie Stefano Gresti, grazie Stefano Calaga. Buona continuazione di mattinata, tra poco anzi prima di Borgonovo e Bergovic la pulce il prof eh, allo sport torna alle due, insomma palinsesto regolarmente in onda stasera c'è Roma Cremonese dallo stadio Marcacci Aspri e in studio Gelco Pantelic, ciao Ehi, hey, Prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo
5: tutti i giorni, Pulce Sentiamo di informare il mondo La
6: gente è tanto esasperata La vita è complicata Ora però c'è la Pulce con il Prof Prof, Prof, Prof
5: Oh che paura prof Michetti, proprio qui sotto nonostante non ci siano le strisce pedonali all'improvviso hanno attraversato tre persone e meno male che sono riuscita a fermare l'auto sento il mio cuoricino ancora batto all'impazzata Ma santo cielo prof Michetti, i pedoni possono attraversare dove vogliono? No pulce! La Corte di Cassazione ha stabilito che qualora il pedone attraversi fuori dalle strisce pedonali ed in maniera imprudente, ossia senza prestare attenzione all'eventuale sopraggiungere di veicoli, e quindi rimanga vittima di un incidente stradale, rischia di essere ritenuto corresponsabile del sinistro. Mi sembra giusto. Pulce, sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Quanto più acquisto esperienza, tanto più mi accorgo che l'uomo è sempre la causa della propria gioia e del proprio dolore. grazie